0: Aujourd'hui, pour le 31e épisode du podcast L'Arène des Vendeurs Légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Karine Coulet de Prospérience. Bonjour Karine.
1: Bonjour Marc. Merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît?
1: Oui. Eh bien, je suis une ch'ti puisque je suis née à Lille il y a de nombreuses années, <rire> et puis j'ai fait toute ma carrière commerciale dans le Nord, dans le Grand Nord, et également sur la région parisienne.
0: D'accord. Tu as travaillé dans les fournitures de bureaux, je crois
1: Oui, tout à fait. J'ai commencé ma, ma carrière dans une, dans une très chouette société du Nord à l'époque qui s'appelait Gaspard et puis qui est devenu euh, l'IRECO euh, par son, son développement à l'international. J'y ai travaillé euh, une bonne dizaine d'années, euh, au moment où finalement la force de vente était en pleine, pleine construction. On passait du statut VRP, donc c'était quand même euh, assez collector, au statut euh Attaché commercial, chargé d'affaires, euh, euh, la, la force de vente s'est complètement sectorisée avec du grand compte privé, du grand compte public, du grand compte international, de la PME, du public. Bref, des années euh, vraiment très chouettes parce que euh, vivre ça au sein d'une telle société, ça a été une très belle euh, expérience.
0: Et vous étiez nombreux dans cette entreprise, je crois, à un moment où il y avait une grosse force commerciale.
1: Eh ben moi, quand j'y étais, euh, je pense qu'on devait être au moins 900 sur le terrain. voilà. Euh, et pour autant, malgré le fait que ça puisse paraître énorme, et d'ailleurs, il y avait une convention annuelle où euh, euh, voilà, on, voilà, on réunissait les, les 900 personnes, il y avait euh, un management de proximité qui était mis en place, qui était vraiment ultra qualitatif et qui permettait de se sentir quand même dans une famille. Voilà ce que j'en retire, c'est que je me suis sentie toujours dans cette entreprise, dans une famille.
0: Beaucoup d'entreprises de nos jours peuvent s'en inspirer, je pense, hein, parce que ouais. c'est ouais. plus trop le cas. Ouais.
1: Hein. Bah, pas, pas, pas tout le temps, non.
0: <rire> ok, donc euh, maintenant tu as décidé de transmettre, tu as créé ton organisme de formation pour les commerciaux. Depuis combien de temps tu es installé
1: alors, en fait, euh, entre, entre l'IRECO et maintenant, j'ai eu un parcours où, euh, finalement, j'ai euh, mis à disposition des, des compétences de, de développement de solutions auprès de, de structures. Et ça m'a amené sur le fait de créer des produits, être intrapreneur à l'intérieur de ces structures de transmettre aux équipes commerciales des, des, des filiales dans lesquelles je travaillais l'envie d'aller vendre ces solutions. Et finalement, c'est ce qui m'a amené il y a quatre ans à dire, ben, en fait, j'ai été intrapreneur, donc pourquoi pas être entrepreneur. J'ai créé des solutions, j'ai fait du développement, j'ai monté les équipes, j'ai formé, j'ai transmis l'envie aux personnes d'aller proposer ces, ces, ces solutions sur mesure, bon, finalement, c'était la recette idéale pour créer mon organisme de formation, capitaliser ce que j'avais finalement appris, développé et pouvoir le mettre à disposition maintenant d'entreprises extérieures au groupe dans lequel j'étais.
0: D'accord. Donc maintenant, tu formes des commerciaux en force de vente B2B, B2C, plutôt B2B, je crois
1: oui, oui, oui. B2B parce que vraiment, euh, je, je, c'est ma, ma zone de génie. Je, je comprends bien le marché euh, B2B, euh, même si aujourd'hui, on pourrait dire que finalement, dans le B2B, viennent se calquer des, des, des techniques en B2C et vice-versa mais euh, tu sais comme moi Marc qu'il euh, faut savoir cibler il faut savoir choisir sa clientèle que euh, voilà décider c'est pas renoncer c'est juste en fait prioriser à un moment donné et en ce moment moi je, je trouve que sur le marché B2B il y a tant à faire pour aider les équipes à, à grandir à évoluer sur euh, les techniques euh, de, de vente que voilà il y a il y a du travail pour quelques années
0: et Tu t'adresses essentiellement aux entreprises de, de ta région?
1: Alors je m'adresse aux entreprises de ma région et essentiellement euh, et aussi en fait euh, finalement des entreprises dont le siège est dans le nord mais pour lesquelles il y aurait forcément un maillage euh, euh, national qui peut m'amener de ce fait à, à, à bouger en région, pour aller, euh, voilà, auprès des équipes directement sur leur secteur.
0: D'accord. Ça veut dire que tu fais de la formation en présentiel essentiellement.
1: Alors je fais essentiellement en présentiel. Euh, néanmoins, euh, faut pas se leurrer. Depuis le, depuis la Covid, il y a quand même de nouveaux usages qui euh, qui arrivent. Et euh, finalement, les formats de formation évoluent. Plutôt que de faire des journées maintenant en présentiel euh, complète, ça m'arrive très fréquemment d'intervenir et là plutôt en distanciel, euh, tu vois, sur des modules de 1h30, deux heures qui permet de voilà d'apporter euh, un, un objectif, d'apporter euh, une structuration en étant focus sur un sujet. 1h30 à 2 heures et ça, ça passe nickel en distanciel.
0: D'accord, comme des masterclass un peu, on pourrait dire.
1: Oui, oui. Ben d'ailleurs, tu vois, euh, je suis, euh, je me suis formée au codéveloppement et j'utilise beaucoup ce système de d'intelligence de, euh, collective pour identifier en fait une problématique réelle, pratico-pratique euh, qui est euh, vécue sur le terrain auprès des commerciaux et en fait on travaille collectivement à résoudre cette problématique ce qui fait qu'à la fin des 1h32 on a un vrai plan d'action dès l'après-midi ou dès le lendemain qui peut être mis en place si la même problématique se, euh, se représente excellent. donc euh, c'est exactement ça
0: <rire> excellent et tu as une spécialité en, en prospection je crois
1: oui oui un vaste alors, sujet
0: pour les commerciaux un hein, B2B, hein, la prospection.
1: Ah, ah oui. ah, complètement, complètement. Et alors, tu sais quoi Pour moi, c'est une vraie revanche. Parce qu'il y a quelques années, euh, quand j'ai euh, passé des entretiens de recrutement, on m'a fait une analyse graphologique. Tu vois, ça se faisait à l'époque. Bon, Peut-être encore maintenant, mais j'en vois moins. En tout cas, dans l'analyse graphologique qui m'a été rétrocédée, on m'a dit, euh, à la lecture de, de votre écriture, euh, vous ne serez jamais quelqu'un qui saura faire de la prospection. <rire> tu vois le truc Bon... Et, euh, et en fait, ce qui était dingue, moi, ça m'a vexée parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça d'être rangé dans une case, je ne saurais jamais prospecter parce que euh, je mets une barre surmontée comme ça, enfin, je trouvais ça ahurissant. Et, euh, et, et en fait, c'était presque même faux parce que à l'inverse, dans toutes les fonctions que j'avais occupées, finalement, moi, ce que j'aime, c'est le challenge c'est aller chercher, c'est aller creuser c'est me fixer des petits défis finalement après quand euh, c'est atteint euh, J'apprécie de transférer vers quelqu'un qui va faire grandir euh, le client, mais ce que j'aimais, c'était vraiment le, le 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 démarrage de la relation. Et euh, et je me suis toujours dit, bah, je prendrai ma revanche pour euh, me prouver que en effet, euh, oh, ce, ce ce cette case euh, et mais ça m'a poursuivi parce que en fait, ensuite, ça m'a j'ai été convaincu pendant un moment que oui, en effet, euh, euh, je, je... peut-être que j'étais pas bien en prospection et que ceci expliquait cela. Enfin, c'est dingue. Hein
0: <rire> c'est lié souvent les progrès et les prises de conscience viennent d'un ancien traumatisme la plupart du temps.
1: Hum c'est ça. Et bah au... vie, tu vois, je suis en train de, de me former sur les neurosciences et je m'aperçois de tous ces biais cognitifs. Inconscient évidemment, hein, mais qui nous poursuivent euh, et la prise de conscience, c'est incroyable. <rire> on en a beaucoup,
0: effectivement. Allez, on va démarrer l'interview du podcast. Tu sais, Karine, que ce podcast parle du mental dans la vie du commercial, dans la vie de vendeur. Donc, euh, directement, la première, euh, la première question. Pour toi, la qualité mentale principale d'un bon vendeur, quelle est-elle
1: la qualité mentale, euh, la qualité mentale, parce qu'après il y, 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 y en a beaucoup de qualités qui, 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 me, qui me viennent à l'esprit. Alors mentale, moi je dirais, euh, je dirais, euh, je dirais la résilience, parce que vraiment. Euh, on pourrait parler de motivation euh, intrinsèque, extrinsèque. C'est ok, c'est important évidemment d'aller les chercher. Et finalement, la vie, elle nous expose à des à des situations pour lesquelles cette force de résilience fera que je suis capable de transformer un événement positif ou négatif, hein, en quelque chose de, euh, voilà, de, 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 de différent. Euh, ouais, la résilience, je... c'est ça.
0: <rire> J'aime beaucoup cette qualité qui fait que tu peux durer surtout en plus dans ce métier commercial.
1: Oui, oui. Et te réinventer.
0: Et te réinventer. Et la notion ouais. de transformation est importante aussi dans la résilience. Ouais. Tout à fait.
1: Complètement. Mmh.
0: Karine, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Écoutez. Écouter. J'ai écrit il n'y a pas très longtemps euh, tout un article sur l'éloge de l'écoute. Parce que finalement, quand tu regardes bien, Marc, sur une semaine, tu as combien de personnes qui t'écoutent euh, véritablement sur, Ne serait-ce que sur une semaine hein, Tu peux les compter sur les doigts de la main T as, t as des personnes qui t'entendent, as des personnes qui t'écoutent pour répondre, qui sont déjà donc en train de préparer leur réponse. Mais une véritable écoute, eh bien, je trouve que pour le commercial, c'est une arme euh, hyper importante parce que cette écoute qu'il va transformer en, en reformulation, en, en découverte, en euh, véritable intérêt humain pour la personne. C'est une relation qu'il va créer et qui fait qu'à un moment donné, face à soi, on fait la différence avec une personne qui est là et qui, qui entend. Et la différence avec une personne qui est là et qui écoute pour comprendre. Voilà, pas pour répondre.
0: Je comprends. Je suis entièrement d'accord avec, avec toi. Très peu de commerciaux s'intéressent réellement à leurs clients. Ils, parce il faut... enfin, ils entendent, comme tu le dis, parce qu'il faut le faire, oui. mais ils veulent enchaîner sur l'argumentation, quoi, oui. la plupart du temps.
1: Et, et, et c'est logique, parce que quelquefois, quand tu es euh, euh, rattrapé par tes émotions la personne, tu, tu écoutes ce qu'elle te dit, mais tu te prépares déjà à dire « Oh là là, comment je vais m'en sortir ?»« Comment je vais faire ?» Et donc, plus, tu n'écoutes plus, tu es dans l'anticipation de ta, ta réponse, alors que finalement, en étant simplement dans l'écoute, dans le silence, et ensuite, dans éventuellement la reformulation pour être sûr de bien avoir interprété, compris, euh c'est incroyable ce, ce lien euh, relationnel qui se crée dans le silence.
0: C'est vrai. Savoir faire silence pour mieux écouter l'autre, tout à fait. Euh, oui. Karine, quels sont, tes fondamentaux, quels sont les fondamentaux pour toi du métier commercial
1: Les fondamentaux du métier commercial L'écoute euh... en
0: fait partie, bien
1: sûr. Ouais. L'écoute... Euh... La créativité. Je t'avoue que… Et tu vois, la créativité, elle va se nicher dans dans des choses banales. Hein. Ça peut être avoir de l'humour parce que l'humour c'est 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 une forme de créativité la créativité elle va se nicher dans euh, les idées qu'est-ce que je suis capable de proposer ou euh, le client il a euh, une idée sur quelque chose moi j'en ai une autre je fais quoi de ces deux est-ce qu'il n'y en a pas une troisième une quatrième une cinquième qui est possible de de mailler pour euh, finalement établir une solution qui ne sera enfin qui ne sera pas comparable finalement à ce qui existe ailleurs et je trouve que la, la, la créativité, la curiosité qu'on va avoir euh, me, guidée par l'écoute, elle permet vraiment de construire du sur-mesure. Et même dans un produit, tu, je te disais, tu vois, j'ai travaillé dans les fournitures, dans des stylos. Bah même dans un stylo, je t'assure que tu peux avoir de la créativité pour le vendre.
0: Ok, intéressant comme euh... approche de la créativité.
1: Et, et je dirais dans les autres qualités euh, tu vois je prends beaucoup l'humain alors tu vois pas l'humain des bisounours hein, on va voilà tu vois on est dans le milieu de l'entreprise et euh, euh, voilà je suis pas une idéaliste mais euh, le relationnel, créer une vraie relation interpersonnelle. Je trouve que c'est une qualité euh, incroyable aussi parce que finalement, on va te choisir toi pour qui tu es, pour ce, cette relation que tu as su créer, pour euh, ce souvenir que tu laisses à une personne. Et ce qui fait aussi que elle s'en rend pas compte, mais euh, inconsciemment, euh, tu laisses tu laisses des traces de, 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 de toi.
0: D'accord. C'est vrai qu'on t'achète pour toi hein, avant d'acheter euh, vraiment ton entreprise ou ton produit. On, enfin, on achète un peu les trois, mais on, on t'achète toi. C'est vrai, principalement.
1: Quelles sont tes valeurs
0: mmh. dans ton activité commerciale
1: Alors, mes valeurs, euh, je dirais euh, l'authenticité. Alors, quelquefois... Ça plaît, tant mieux, ça veut dire que je suis dans ma bonne cible. Quelquefois, ça plaît pas et c'est OK aussi. Mais en tout cas, cette authenticité, cette honnêteté que l'on peut avoir, pour moi, elle est fondamentale parce que sinon, j'ai l'impression de me renier. Et, et finalement, si je renie une partie de moi, comme je suis dans le don de ce que j'apporte, je peux pas l'être dans le don. S'il y a une partie de moi qui dit non, qui dit je fais semblant, j'y arrive pas. Donc je dirais vraiment cette authenticité, cette honnêteté qui fait que voilà, forcément, ça plaît, ça plaît pas, mais en soi euh, ça permet d'être droit dans ses bottes.
0: C'est sûr. Et ça permet de pas jouer un rôle
1: complètement. Tu vois l'idée qu'on dit souvent le commercial, il est là pour jouer un rôle. Oh, J'en peux plus d'entendre ça. J'en peux plus d'entendre ça. Euh, finalement, euh, voilà, en effet, il y a un côté euh, théâtral de, de mise en situation de produit. Tu es sur un salon, voilà, tu fais le show. Ça, d'accord. Par contre, jouer un rôle en étant une personne que tu n'es pas, ça, non, c'est pas possible. De toute façon, ça ne tient pas dans la durée. Non,
0: ça ne tient pas dans la durée, je suis d'accord. C'est clair.
1: Quelle est, selon toi, l'action
0: à mettre en place dès aujourd'hui pour augmenter ses ventes
1: eh bien, arrêtez de croire que il n'y a que les techniques de vente qui font qu'à un moment donné, on va devenir un cadeau de la vente, euh, s'intéresser à l'humain. Et tu vois, je te, je te partageais en, au début que récemment, euh, j'ai voulu creuser euh, un, un certain nombre d'éléments sur les, les neurosciences cognitives. Et c'est une vraie révélation parce que vraiment, s'intéresser à notre cerveau, à ce qui le constitue, conscient, inconscient, c'est euh, voilà. Je, je pense que c'est une c'est une clé de voûte indispensable dans les formations commerciales. Et tu vois, finalement, je m'aperçois que je le faisais avant, mais je ne mettais pas un nom. Tu vois, c'était de l'intuition, c'était euh, « oh, je vous passe un truc, vous allez voir, euh, essayez, euh, on, on y va, allez, on teste ». Et en fait, les neurosciences cognitives, elles ont mis des mots sur exactement euh, toute cette méthodologie. Donc, euh, euh, je trouve ça génial.
0: Je suis d'accord. J'aime beaucoup l'approche des neurosciences qui va se développer à mon sens de plus en plus dans la vente. Oui. Avec, oui. par exemple, une que j'utilise beaucoup lorsque je suis en, en clientèle, c'est le biais d'aversion à la perte. Oui. Donc, le biais d'aversion à la perte, on, a, on va plus se décider parce qu'on a peur de perdre quelque chose que plutôt parce qu'on va gagner quelque chose. Donc ça, c'est assez incroyable.
1: Bien sûr. Et, et tu vois ce biais d'aversion à la perte, finalement, quand tu regardes bien, c'est des choses qu'on fait depuis des années en, en mettant une deadline, en mettant, euh, en mettant euh, une urgence sur euh, « ok, ça, c'est valable euh, ». Euh, mais le fait d'en prendre conscience et de se dire « ok », je l'intègre consciemment dans mon discours, euh, ça, 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 met une, ça met une saveur et ça permet aussi de prendre du plaisir. Sans tomber, parce que tu vois, c'est aussi ça moi qui, qui est important euh, à mes yeux, c'est sans tomber dans la manipulation. Parce qu'attention, les neurosciences, notamment en marketing, je trouve que euh, on peut vite tomber dans l'effet pervers de la manipulation. Et moi, j'ai envie de les pratiquer en me disant l'enjeu, c'est d'y prendre du plaisir, c'est qu'il y ait une relation qui soit gagnant-gagnant, mais attention, il n'y a pas une relation où euh, je t'ai manipulé et euh, donc euh, j'ai obtenu ce que je voulais et, et je suis malhonnête. Tu vois, ça, j'en veux pas.
0: Ça, c'est un bon message. Hein. On n'est pas des commerciaux manipulateurs, hein. tout à fait. Non,
1: non pas du tout. De toute façon, encore une fois, dans la durée, tu vois, euh, c'est très éphémère. Hein. Si quelqu'un ressent à un moment donné qu'il a acheté quelque chose dont il n'avait pas besoin et, euh, et, et qu'il s'est fait avoir, bon ben, voilà, tu... C'est éphémère. Tu, il ne te recommandera pas. Euh, il ne euh, il, il va pas non plus partager auprès de son réseau euh, tes qualités, ton produit. En fait, euh, voilà, ça, ça s'éteint par lui-même.
0: C'est sûr. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu ne transiges jamais
1: La méditation. Je fais de la méditation euh, chaque jour. Et... Euh, et, et, et quelquefois, même euh, plusieurs fois par jour, quand j'ai besoin de me refocaliser ou de m'apaiser dans une émotion, dans une préparation d'un rendez-vous, euh, dans, dans de la prise de parole, euh, voilà. C'est quelque chose que je pratique depuis, euh, je sais pas, peut-être maintenant 7-8 ans.
0: Okay. Je pratique aussi la méditation, tout à fait, oui. ah. et la visualisation également. Ouais. Donc ça permet vraiment, dans, dans une activité commerciale, je trouve, qui est quand même très stressante, de prendre ouais. de, beaucoup de recul et de pouvoir euh, gérer euh, nos obligations de manière plus saine, plus, euh, plus sereine.
1: Complètement. Et, et aussi, euh, tu le fais pour toi, et parce que tu renvoies de calme, de sérénité, qui peut être interprété aussi par l'autre pour euh, de la maîtrise, de la euh, euh, du, du, du contrôle de d'émotions. De, tu renvoies ça à cette personne et elle, elle en hérite aussi. Je ne sais pas si ça t'arrive d'avoir des personnes qui te disent en ta compagnie, Marc, euh, je me sens apaisée. Je trouve que ça renvoie
0: ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Forcément, c'est contagieux, en fait, hein, la façon dont tu... Bah, ça fait sens avec la prochaine question, qui est une question sur l'énergie du commercial, puisque la vente, ça consomme énormément d'énergie. Par exemple, moi, je ne peux pas faire plus de trois rendez-vous par jour, parce que sinon, je suis, je suis épuisé. Euh, justement, Karine, est-ce que tu as des, des stratégies à nous partager pour euh, apprendre à bien gérer son énergie dans le domaine de la vente
1: eh bien, je te dirais qu'en effet, forcément, la méditation, ça fait partie de de mes de ma petite boîte à outils. Euh, parallèlement à ça, je, je te dirais aussi le la respiration. Euh, la respiration. Euh, et je te dirais aussi... Euh, euh, physiquement, tu vois, euh, le... de, de solliciter euh, le corps euh, euh, avec de la marche.
0: D'accord. Donc euh, on va dire le sport en règle générale, quelque part, quand même, pour s'oxygéner, pour euh, décompresser. Ouais.
1: Complètement, complètement, parce que... En fait, c'est, comme tu disais, euh, ce que tu emmagasines dans, dans des rendez-vous, dans la relation que tu as avec l'autre, ton énergie, elle passe, mais c'est évident que la sienne aussi, elle passe vers toi. Hein. Et à un moment donné, euh, se reconnecter à la nature, et tu vois, du coup, je dirais du sport, oui, mais si possible, euh, du sport à l'extérieur, euh, euh, dans une nature euh, dans laquelle euh, tu, tu vas chercher aussi cette énergie extérieure qui t'entoure. Okay.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi, Karine, une vente parfaite Et est-ce qu'elle existe déjà
1: Moi, je dirais... Je ne sais pas si elle existe ou pas. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, ma réponse serait que, euh, on, que le vendeur et l'acheteur et pris le même plaisir et qu'il y ait une relation d'égal à égal, je suis content d'avoir acheté parce que ça satisfait un besoin que j'avais et moi je suis content de t'avoir proposé, vendu, euh, solutionné une problématique euh, et, je, et, et on en éprouve une fierté d'avoir euh, su trouver la bonne réponse à ça. Donc, pour moi, s'il y avait euh, une vente euh, parfaite, je, encore une fois, je ne sais pas si elle existe, mais moi, ma définition, ce serait un alignement qui fait qu'on est dans un niveau de, de, de plaisir euh, contagieux.
0: C'est euh, comme les Américains le disent, c'est le fit parfait. Contre les.
1: Exactement, le win-win.
0: <rire> ok. Quelle est euh, ta définition du succès d'un point de vue commercial
1: et eh ben je dirais que c'est d'être à la place que l'on a choisi. Ça sous-entend ça sous-entend que on on a des objectifs. Et je dirais le succès c'est alors de se dire OK, je suis arrivée à cette place que visuellement je souhaitais euh, et et tu vois quelquefois euh, dans succès euh, on a tendance inconsciemment à mettre quelque chose de grandiose, c'est une réussite, c'est un succès, tu vois tout l'enthousiasme qu'on peut avoir, bah, peut-être qu'en fait finalement c'est pas ça, c'est juste d'être là où on a envie d'être à ce moment-là.
0: Okay. Bah justement ma prochaine question c'est est-ce qu'il y a juste une petite victoire que tu t'accordes souvent et qui peut rebooster ta confiance en toi ou ton moral
1: et eh ben tu vois, je te le partageais en, en début de session en te disant que euh, il y a quelques années, j'avais été très 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 marquée par euh, euh, ce, ce compte rendu d'analyse euh, graphologique de vous serez euh, jamais quelqu'un qui qui aura du succès dans la prospection, etc. Eh ben, je... Ça, c'est une belle revanche, c'est que finalement, je pense que ça a été plutôt un effet inverse et que ça m'a donné la niaque pour dire euh, « attends là, non, 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 pas du tout ». Et ça, tu vois, quand je regarde dans le rétroviseur, euh, eh ben, je suis assez fière de ça parce que finalement, dans toutes les fonctions que j'ai occupées, je suis systématiquement partie de rien, zéro, nada pour arriver à monter des secteurs, à monter des produits, à monter des entreprises et, euh, et de pouvoir ensuite soit les faire revendre par le groupe, soit, tu vois, moi, mon entreprise, la faire euh, euh, prospérer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Prospérience. <rire>
0: Je me doutais. On, est, on, est, on dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Ça, fait, ça me donne l'envie de, de dire que euh, souvent, on peut avoir besoin d'une un, inspiration, d'un mentor dans la vie pour, pour réussir. Est -ce que, quel est ton avis sur le sujet S'il est positif, est-ce que tu as ou est-ce que tu as eu des mentors
1: Oui, il y, y, y a des vraies personnes qui, qui ont marqué ma carrière et notamment des managers. Des, J'ai eu... Euh, Quelques managers vraiment inspirants, euh, motivants euh, et, et véritablement, euh, je, tu vois, à l'époque, je ne mettais pas forcément le mot mentor avec le recul. Euh, je pense que c'est vraiment ces personnes qui m'ont donné l'amour de la vente et, et l'amour de mon métier. Ouais.
0: Et justement, quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ta carrière commerciale
1: alors je vais te raconter une petite anecdote j'avais quand j'étais chez l'IRECO un chef de vente on tournait ensemble très régulièrement tu vois on faisait des, des tournées en, en, en binôme et euh, euh, à l'issue des rendez-vous, j'étais quelqu'un à l'époque qui ne formalisait pas tellement. Tu vois, j'avais rencontré des entreprises dans la journée, mais euh, je ne faisais pas de compte-rendu des personnes que j'avais vues, puis tu vois, on voyait 12 contacts par jour. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était, euh, tu vois, 12 rendez-vous. Euh, faut déjà y aller quand même. Hein. Tu les fais, tu rentres. Euh, tu fais, te... bon, à l'époque, euh, tu vois, il n'y avait pas des commandes en ligne, etc. Donc, tu passes tes commandes, tu ranges, etc. Et après, il y aurait fallu en plus faire un compte-rendu, reconfirmer, etc. Et j'étais en lutte contre ça parce que je disais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et le meilleur conseil que mon chef de vente de l'époque m'a donné, c'est Karine. Euh, il y a certainement des choses que tu fais qui n'ont peut-être euh, qui ont peut-être moins d'utilité, mais s'il te plaît, tu testes. Et pendant un mois, et on se revoit le mois prochain. Pendant un mois, systématiquement à chaque rendez-vous quel qu'il soit, tu formalises. Petit mail de remerciement, compte-rendu, une petite note de synthèse, etc. Bon. Évidemment, tu vois, j'avais un peu euh, l'obligation. Hein <rire> C'était un petit conseil qu'il me donnait, mais bon, il allait quand même checker le mois d'après. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais. De toute façon, pas bah, résister. Euh, et puis, euh, s'il me donne ce conseil, je lui faisais confiance. Euh, ce n'est pas pour me redonner du job en plus, c'est parce que voilà, il a dû s'apercevoir que ça fonctionne. Et donc, je l'ai appliqué. Et ben c'est le meilleur conseil qu'il m'ait jamais donné parce que finalement, cet esprit de synthèse que tu peux avoir en fin de journée ou en fin de matinée à, à, à mettre les choses au clair, à résumer, à favoriser la communication, la compréhension réciproque, à fixer le prochain objectif avec le client dans le prochain rendez-vous, c'est incroyable comme ça une vertu de toi t'organiser mais aussi de conditionner ton client dans la qualité de ce que tu apportes véritablement.
0: Ah, merci. Tu fais toujours des réponses euh, qui euh, correspondent à ma prochaine question. C'est génial. Ah, <rire> Et à ma prochaine question justement c'était sur l'organisation du commercial qui est très importante. Et mmh. notamment nous on a vécu euh, on a travaillé sans CRM et j'avoue que le CRM a quand même révolutionné beaucoup notre notre métier. Donc qu'est-ce que tu penses bah, de l'importance de l'organisation
1: ben, je pense que c'est euh, c'est 70 de ton travail qui est déjà fait en fait. Euh, ne serait-ce que euh, tu vois par rapport à... Là, je tu vois dans la petite anecdote que je t'ai donnée, finalement, c'était euh, de la synthèse de rendez-vous. En fait, cette synthèse, clairement, elle va aider à préparer le prochain rendez-vous. Et je trouve que la préparation du rendez-vous, euh, bon, pour aller voir un client qui est euh, déjà actif aujourd'hui, ça te permet très facilement de te fixer tes objectifs et de savoir ce que tu vas chercher dans ce rendez-vous. Donc, si tu arrives que t'es pas préparé et que euh, tu arrives la fleur au fusil, euh, je pense qu'en termes d'efficacité, c'est plutôt moyen, voire catastrophique. Euh, mais la préparation, notamment sur la prospection, elle est... Euh, j'irai encore un cran au-dessus parce que là finalement tu peux pas deviner tu peux pas euh, improviser complètement déjà tu vas devoir improviser avec les émotions que tu vas avoir dans ce premier rendez-vous parce que tu sais jamais face à toi qui il va y avoir et si en plus il faut improviser sur tout le reste mais bon sens c'est vachement déstabilisant donc se préparer c'est euh, pour moi un fondamental et encore plus en prospection où on va vraiment vers quelqu'un d'inconnu, une entreprise inconnue. Bah, tant faire se peut, si on peut déjà connaître une certaine partie, on arrive déjà avec un, un premier niveau de voilà de, de compréhension et de guidance.
0: Et notamment, par exemple, pour quand tu fais des, des appels à froid, euh, avoir déjà un premier point de contact sur une, une news de l'entreprise ou sur quelque chose, Merci. ça va faire toute la différence. Ça,
1: Mais sûr. complètement. Et tu vois, ça, ça, ça rejoue encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quel est l'intérêt que je vous porte Est-ce que, en fait, je vous porte un intérêt parce que vous allez m'apporter du chiffre Bon, ok, ben franchement, encéphalogramme plat. Ou est-ce que je vous porte un intérêt parce que aussi… Euh, je vous trouve intéressant euh, et j'ai envie d'en savoir plus tu vois on doit ressentir le, 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 le vrai intérêt à créer une relation si moi je le sens pas tu vois quelquefois je suis à l'inverse en position d'acheteur si je sens pas l'intérêt de la personne vis-à-vis -vis de moi je ressens zéro émotion et je passe au suivant
0: c'est sûr une question que je pose à tous mes invités, Karine, c'est quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: <rire> eh ben, Je vais te reprendre celle de tout à l'heure dont je te parlais qui me paraît indispensable parce que finalement, elle n'est pas là de façon anodine. Je te dirais que c'est ma créativité. C'est la capacité à inventer, à innover, à... Ah, justement à pas être dans les à pas être dans les normes à se dire euh, je vends un simple crayon en vérité non je te vends pas euh, le, le simple post-it le simple crayon je te vends pas le, le, le simple imprimé tu vois j'ai travaillé dans une dans un groupe d'imprimerie euh, dans lequel il y avait les commerciaux qui vendaient des flyers donc c'est sûr que vendre un flyer, quand tu as commencé à avoir des ventes en digital avec les flyers offerts par Vista Print, euh, ça fait mal. Et, euh, et moi, dans ma façon d'être créative, je n'ai jamais vendu un flyer. J'ai vendu l'usage. Ça sert à quoi Pourquoi vous voulez faire ce support Est-ce que c'est une invitation Est-ce que c'est un support pour un salon Est-ce que c'est une carte de vœu est-ce que c'est un support qui va permettre de, de faire vivre une expérience à vos clients parce que vous les invitez à un endroit précis Et finalement, cette créativité, elle fait que, ok, à la fin, on est d'accord, hein, sur la facture, c'est marqué 1000 flyers, hein, mais le client, il a rêvé parce qu'il n'a pas acheté un flyer, il a acheté quelque chose qui va lui amener un résultat.
0: Excellent. Et,
1: et cette créativité, elle est... Je trouve essentiel parce que vraiment aujourd'hui, tu peux toujours être comparable à une autre entreprise, à un autre commercial, à un autre produit. Ton supplément, c'est comment tu vas faire visualiser ce produit dans un contexte donné. Et ça, je pense que ça va chercher de l'imagination, de, de la créativité, puis de la mise en, en synchronicité de « ok, moi ce que j'ai envie, c'est ça ». Ah, ok, super. Eh ben on va, on va le mettre à cette euh, à cet étage-là aussi.
0: Ok. On va parler des émotions maintenant dans la vente. Tu en as parlé juste mmh. juste avant. Euh, sur ta réponse précédente, tu vois comme quoi tout, est... <rire> tout fonctionne comme ça. Euh, la gestion des émotions dans la vente, c'est très important, à la fois euh, quand tu es en entretien et puis à la fois euh, comme commercial pour gérer euh, la pression des résultats. Est-ce que tu as mmh. des stratégies à nous partager à ce sujet
1: moi, j'ai longtemps diabolisé le stress, en me disant le stress c'est pas bien, c'est tu vois. Et ben, j'ai j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, ce, ce, ce stress c'est un marqueur. Et, et finalement euh, pacifier sa relation avec euh, le stress. C'est aussi en faire euh, quelque chose de positif plutôt que de le plutôt que de le subir. Donc je, 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 je dirais voilà transformer son, son stress qui peut être plombant en quelque chose de, de en le visualisant en le visualisant de façon positive. Euh, et puis euh, tu vois en parlant de motivation. Euh, pendant longtemps, j'ai aussi cru que euh, finalement euh, les, la motivation, quand elle venait de l'extérieur, elle était intéressante parce qu'elle me donnait, euh, tu vois, un, un, une espèce de carotte pour avancer, hein, euh, voilà. Et en fait, ça, c'est une, c'est un leurre, parce que je pense qu'une motivation extrinsèque, elle a une durée. À l'inverse, se créer ses motivations à l'intérieur, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus durable et qui est beaucoup plus authentique avec soi. Donc désormais, euh, tu vois même dans le management, euh, je trouve que on va chercher souvent des formes de motivation extrinsèques pour faire avancer ses équipes, alors que finalement, si on s'intéresse à l'individu et finalement à ce que lui à l'intérieur Peut le motiver. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus durable.
0: Tout à fait. C'est la, la se poser la question de pourquoi, pourquoi je fais ce métier, qu'est-ce que j'aime dans ce métier, pourquoi je suis là face à mon client, qu'est-ce que j'en attends, quoi. C'est ça. ça. Ça dépasse tout à fait la motivation extrinsèque qui est euh, les séminaires, euh, for, forcément aussi les les primes, hein, même si euh, les primes commerciales on ne crache pas dessus, hein, mais. Voilà, ça dépasse ouais. ça en fait.
1: Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, je dis pas, je dis, j'affronte pas les deux. Je dis pas, il y en a une, c'est pas bien. Le, tu vois, il y a certainement un savant mélange. Mais en tout cas, dans le management euh, euh, que moi j'ai vécu par instant, j'ai bien vu que tout ce qui était extrinsèque, à un moment donné, si ça n'avait plus de sens pour moi, de toute façon, j'avançais plus. Par contre, les managers qui ont su aller trouver mes motivations intrinsèques, bah, tu vois, ils, ils font partie de, de, des cinq dont tu parlais tout à l'heure, des cinq mentors, des personnes où véritablement, euh, je, je les remercie parce qu'elles m'ont fait me découvrir aussi.
0: Tout à fait, exact. C'est ce que ça provoque, c'est vrai. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu crois vrai, Karine, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: tu vois, je sais pas ce que pense tout le monde. <rire> C'est difficile d'être dans la tête des gens. Euh, 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 moi, dans dans, dans dans mes vérités, d'ailleurs, est-ce euh, que j'ai raison, pas raison tu, tu vois, cette question, elle, elle me pose un problème par rapport à ça parce que je j'ai pas une prétention de dire que je détiens une vérité, que les autres ont faux. Euh, ça me gêne un peu. Euh,
0: alors, souvent, à cette question-là, on me répond euh, que euh, les techniques de vente ne suffisent pas. Tu vois euh, Souvent, des euh, formateurs que j'ai interviewés me disent euh, « euh, Oui, il n'y a pas que la formation euh, aux techniques ouais. de vente qui compte. il y a vraiment l'humain qui va être derrière et qui va se positionner. Euh.
1: » bah, Alors ça, tu vois, ça fait tellement partie de moi que… Je pensais que tu allais fait... me
0: répondre ça, en fait. Hein, Figure-toi, justement. Ouais. Je, 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 je l'ai senti. Oui, et ben, en fait,
1: euh, ça fait tellement partie de moi, je suis tellement persuadée on n'est pas des machines, on n'est pas des machines à technique, on est avant tout des humains, que euh, j'essaye même plus de me dire c'est ma vérité ou c'est la vérité. Je pense qu'en fait, la vente, euh, on, on est entre deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, enfin, en, entre deux humains. Euh, et il peut pas y avoir qu'un produit, et il peut pas y avoir que des techniques. Il y a avant tout une vraie relation interpersonnelle à créer. Et euh, et même, tu vois, j'aime beaucoup aussi ce terme que j'ai découvert avec Christophe André, qui est, tu vois, un de mes mentors sur la méditation. Euh, j'aime beaucoup aussi même ce terme d'interdépendance personnelle. Parce que finalement, on voudrait se dire qu'on se suffit à soi et qu'on va chercher chez les autres euh, d'autres choses. Moi, je pense qu'il y a une vraie interdépendance. On a besoin les uns des autres. Et en fait, dans la vente, pour moi, c'est pareil. Le client, il a besoin de nous autant que nous, on a besoin de lui dans notre, dans notre activité. Voilà, je dirais vraiment cette... Euh, cette partie là s'il si y avait s'il y avait une vérité ce tiens allez, je tant qu'à me prononcer je dirais une une interdépendance parce que souvent c'est plus on se dit non non moi je veux surtout pas dépendre de quelqu'un et finalement c'est c'est mal connaître la nature humaine où on a toujours vécu en clan et on a besoin des autres
0: c'est vrai c'est d'ailleurs une des causes des mortalités des personnes âgées c'est la solitude après qui qui dépend de ça
1: Bien sûr, bien sûr. Tu vois, tu parlais de l'énergie, mais l'énergie qu'on va chercher, c'est aussi l'énergie des autres, tu vois.
0: Tout à fait. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial
1: <rire> ah, Quel conseil euh, Quel conseil euh, Eh bien... Euh, alors, je vais te partager une petite confidence, tu vois, quand j'ai commencé, et je, je suis d'ailleurs, allez, je suis toujours je suis quand même assez timide, tu vois, et euh, parfois, euh, ma timidité euh, m'a euh, donné des croyances. Ah, tu vas déranger, ah euh, ça va pas aller, ah euh, non, là tu fais pas le poids, non, non, là prendre la parole, non mais ça va pas à la tête, voilà, tu vois. Et euh. Et finalement, le conseil que je donnerais, c'est euh, Karine, ne te fie pas à tes croyances, euh, ne te fie pas à, à, à voilà à ce que tu peux euh, immédiatement euh, ressentir, euh, mais euh, ose, voilà. <rire>
0: Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire, Karine
1: Le plaisir, toujours le plaisir et encore le plaisir. Okay. C'est ce qui va faire que la motivation, elle sera toujours là, parce que notre cerveau fonctionne avec un système de récompense, et le plaisir, c'est une telle récompense. Donc, okay. prenez du plaisir.
0: Super, on arrive à la fin de, de notre entretien. Je te remercie déjà pour euh, tout ce que tu nous as partagé, c'était génial. Et euh, mais par contre, c'est pas tout à fait fini. Euh, moi j'ai un un passif de sportif euh, de haut niveau. Et comme dans toutes les émissions de sport, tu sais, tu finis toujours avec les meilleures actions. C'est c'est ce que, ce que j'ai appelé pour ce podcast, le top 5. Donc c'est cinq questions. Euh, le but c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prête
1: Eh ben bah, écoute, euh, on est dans la pro totale. allons-y. Allons <rire>
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: euh, Sois toi-même, les autres sont déjà pris.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Eh bien, écoute, il y a Influence et Manipulation de Tialdini qui est quand même un, un best.
0: C'est vrai. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Sois créatif.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups
1: Quel est votre objectif
0: Une croyance limitante que tu as su briser
1: Que parce qu'on est une femme, on n'a pas accès à la totalité des, des postes
0: avant de se dire au revoir, Karine, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Ah oui, je le vois cet après-midi, justement. Euh, il s'appelle Robert et il a une structure sur la métropole lilloise qui s'appelle RAID de Redac. Et c'est le commercial de l'écrit par excellence. Euh,
0: Robert, euh, c'est quoi son, son, son prénom C'est son nom
1: Robert, c'est son prénom. Et son nom, c'est De Kipini. Tu le connais peut-être
0: Non, je ne non le connais pas. D'accord. Bah, tu pourras, n'hésite pas à m'envoyer sa, sa fiche LinkedIn pour que je puisse le contacter.
1: Ça marche.
0: <rire> On peut te retrouver, Karine, sur les réseaux sociaux, sur ton site internet c'est le moment de faire ta pub.
1: Oh là là eh ben, Écoute, oui, euh, on peut me retrouver sur mon profil LinkedIn, on peut s'abonner sur LinkedIn à la newsletter qui s'appelle « La prospection humaniste » et qui résume en deux mots les, les éléments qui, qui m'animent euh, au quotidien. Prospecter pour développer son entreprise de façon humaniste en s'intéressant à, à l'homme et à la femme derrière l'entreprise et puis mon site internet euh, prosperience.fr.
0: Ok, super. Bah, je te remercie pour cet échange, Karine. Je te dis à bientôt.
1: Merci pour ton accueil, Marc. C'était un vrai plaisir.
0: Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout, que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats.